0: Portões abertos, sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto. Eu sou a Juliana Ravagnani. E estamos aqui com mais uma semana de notícias. Dessa vez não muitas, né, Juliana? Pois é, essa semana tá um pouquinho devagar, né? É, em compensação, aí a nossa curva tá bem alta, né, Juliana? Bem rapidinha. Exatamente. <risos> então mas, é. talvez seja por isso. Mas por isso que a gente traz notícias de fora do Brasil e não muito de dentro do Brasil, né? Porque, é, porque a gente as tá esperando acontecer. Brasil, realmente tá com. Complicado. Então vamos com as notícias do dia. A receita da indústria da música continua em alto pelo sexto ano consecutivo. E Viúva
1: Negra é adiada e terá lançamento simultâneo no cinema e no Disney+. Plus. Um roubo,
0: mínimo. No Reino Unido, um ano de casas de show fechadas.
1: E enquanto isso, mais um festival ao ar livre planeja seu retorno em 2021. Não aqui,
0: tá, gente? E ainda a gente tem drops com novidades de Demi Lovato, Lana Del Rey, Pink, Cardi B e Katy Perry. Vamos lá, Juliana? Vamos lá. E aí, vamos falar dessa receita da indústria da música que continua em alta pelo sexto ano consecutivo, em 2020 bombou então, é isso?
1: Em 2020 a indústria da música registrou um aumento de 10,5% nas receitas de venda E esse é o, é o aumento mais alto já registrado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica, a IFPI, ou a IFPI no seu relatório anual Te disse vendo vem das receitas de
0: streaming, né? Sim, vem das receitas de streaming, as pessoas, enfim, né, estão ouvindo música em casa, né, as receitas de streaming acabaram crescendo 19,9% e alcançaram a marca de 13,4 bilhões de dólares, tô chocada.
1: Pois é, essa, essa receita representou 62,1% das receitas globais da música gravada, que representou um salto de 6,5% em relação a 2019, porque é isso, né, galera tá em casa... E isso refletiu também no número de pessoas que assinam né, os, os serviços pagos de streaming. Então, agora em 2020, a gente tem 443 milhões de usuários de serviços de streaming pagos no mundo inteiro, contra 341 milhões em 2019. Então, aí, praticamente,
0: sim, um aumento de 100 milhões de pessoas. Né? É muito grande a diferença. E eu fico chocada, né? A, a chefe executiva da IFPI, a Frances Moore, ela deu uma declaração, né? Falando que o aumento nas receitas durante a crise global, deixa claro que abre a aspas, o poder duradouro da música para consolar, curar e elevar os nossos espíritos tá aí, né, para todo mundo ver. Eu acho, né?
1: E é bem isso, né? Porque é aquilo, não sobrou muita coisa pra gente, né? A gente não tem mais pra onde ir, não tem mais o que fazer e pelo menos pra mim, quando você acorda ali, ao invés de você ligar o, a TV e já ver aquelas notícias né, do dia que putz, é super pesado, você coloca ali uma musiquinha, né, vai fazer uma coisa, quem gosta de cozinhar, coloca ali uma música, vai fazer uma, uma comida, um negócio. Então, acho que tem muito a ver com isso também, né? Porque a música realmente ajuda a gente nessas horas a dar uma espairecida das coisas ruins que estão acontecendo o tempo todo, né?
0: Entre as coisas que também estão nesse report, que é bem completinho eles colocam que pelo sexto ano consecutivo o mercado da América Latina foi o que mais cresceu também, né tipo, onde era mato, fica fácil, né <risos> <Okay>. <risos> impulsionado pelo aumento de 30% nas receitas de streaming na região liderado pelo Brasil, que cresceu 24,5% que é o maior mercado da região e os top 10 mercados latino-americanos, exceto o Peru também registraram crescimento nas vendas em 2020 Claro que temos a desvalorização no Brasil, né, que gera uma perda de quase 100 milhões de dólares em receitas por conta da desvalorização monetária, né, porque a gente não aumenta o preço dos streamings, mas o dólar caiu, né, e ele deixa de ser o décimo maior mercado mundial, que era em 2019, para ser o décimo primeiro em 2020, ou seja, mesmo com esse crescimento de 24,5%, a gente caiu uma posição por conta da desvalorização da moeda. Exatamente. E aí, Juliana, e a Coreia do Sul? Sempre eles, né? A Coreia... É, eu tô deixando pra você, porque senão fica, tipo assim, como se fosse eu querendo trazer todas as notícias da Coreia do Sul. Não é bias. De... Esse podcast não, não é tendencioso. É.
1: Tá? Não. É só porque realmente, assim, tudo acontece <risos> na Coreia. É, a Coreia registrou o um crescimento mais rápido entre os principais mercados globais, né com uma, uma alta de 44,8%, seguido da China, que teve um crescimento de 33,6%. Estamos falando muitos números hoje, mas é que realmente... É. Ah, é um reporte de
0: números, né? Exato.
1: E aí, olha só, uma coisa que eu achei muito interessante é que a Coreia se tornou o segundo maior mercado de vendas físicas de CD, Sim. ultrapassando ninguém mais, ninguém menos do que os Estados Unidos da América. E Sim. por quê? Adivinha. Adivinha por causa por dos,
0: dos álbuns maravilhosos, né, Juliana? Óbvio, eu não, Óbvio, diz, nem, eu não precisava nem ler esse causa... reporte.
1: De BTS, por causa de Blackpink, por causa de Seventeen, etc, etc. Mas é mais por causa do BTS, a gente sabe, né?
0: Sim, o BTS teve dois álbuns dos mais vendidos do ano, né. Inclusive, eles não só na Coreia, como no mundo, né. Enfim, ele, ele teve o Map of the Soul 7, que vendeu 4.8 milhões de cópias. Uma delas é minha, kkkk. E a edição ah, deluxe do B, que também uma delas é minha. Não sei se gosto muito dessa informação, porém também 2.69 milhões de cópias. E o single mais vendido em todas as plataformas digitais foi Blinding Lights, The Weeknd, com 2.7 bilhões de streams no mundo inteiro.
1: Só o Grammy não ouviu. Só o Grammy não acho. ouviu, é, não, eles são,
0: eles são offline ainda, Juliana, é, não 2, baixaram. 2,7 bilhões de streams, mas nenhum
1: desses foi do Grammy, Não, nenhum desses foi do não, pessoal
0: que vota lá, acho que eles lá. esqueceram de pagar a conta família do Spotify. Não chegou lá. <risos> vale dizer que os Estados Unidos continuam, obviamente, sendo o maior mercado do mundo, mesmo perdendo em vendas físicas, né, por conta, enfim um aumento de 7,3% nas vendas de música em 2020, impulsionados pelo mercado de streaming, que aumentou 13%, e o Japão segue em segundo lugar, mesmo com a queda de 2,1% nas vendas pelo segundo ano consecutivo, e seguindo do Reino Unido e Alemanha. Então, esses são os quatro principais mercados.
1: E, Enfim, a gente teve números bons, né no geral, né mais um ano de crescimento, só que nem todos os números foram bons, porque óbvio, né a pandemia causou estragos na indústria do entretenimento ao vivo, nós né, sabemos bem, pois estamos aqui é, e além né, do impacto óbvio né, nos, nos shows presenciais Também é, teve um, um impacto No licenciamento de música Para cinema e televisão Porque a maioria das produções foram interrompidas Então inclusive a gente vai falar disso né, Daqui a pouco Filmes sendo adiados né, é, Séries sendo adiadas Gravações parando E aí acaba que o licenciamento de música Que também é uma, é uma fonte de receita Muito importante Acabou ficando ali num limbo
0: também, Junto Junto com a galera
1: dos shows, porque tava tudo parado. É,
0: as receitas desses eventos tiveram uma queda global de 30,4%, caindo para 572 milhões de dólares apenas. Apenas. A Europa, onde estão localizados os cinco maiores mercados de entretenimento ao vivo, sofreu a pior queda de 30%, caindo para 413 milhões de dólares. Segundo a FBI, a pandemia interrompeu uma sequência de crescimento desse mercado que já durava 10 anos. A gente bem sabe, né, Juliana? Sim, a gente tava... <risos> a gente falar, tava aqui tava feliz. Voando,
1: vai. Tava voando, tava nós bem. tava
0: voando, mas enfim, todo né? Todo mundo percebeu Triste. que,
1: tipo, 2018, 2019 teve show pra caramba, show legal Graças pra caramba. Graças a Deus.
0: Ou sei lá quem que você acredita aí, ó, mas Pois Enfim. é, a gente tava num
1: momento muito bom e
0: 2020 ia ser um ano mais legal no geral, né, a gente teve uma queda de sequência de crescimento, a América Latina teve uma queda de 27%, o Oriente Médio e a África de 26,7%, fomos que as, os que sofreram as piores quedas, o Canadá e os Estados Unidos teve um aumento de meio foi a única região que não registrou queda, eu acho que é porque talvez o começo do ano não tenha sido muito bom, não é. sei, muito bem. E você pode ver esses e outros números, por exemplo, outros números que a gente até não, essa matéria que a gente tá lendo, enfim, né, da Billboard, mas você pode acessar o report completo no site da IFPI, que é ifpi.org e é um relatório completo com mais de 20 páginas que você pode ler. E entre as outras coisas, eles colocam lá quais são os artistas principais, né, os best sellers de 2020. Obviamente, o número é o BTS, ele ganhou vários prêmios, foi divulgado em semana passada. Aí o segundo é a Taylor Swift, o terceiro é o Drake, o quarto The Weeknd, o quinto a é Billie Eilish, o sexto Eminem, hum. o sétimo Post Malone, o oitavo Ariana Grande, nono Juicy World e o décimo Juicy Justin Bieber. É, então, menina, eu fiquei também chocada. Oh, Exato. em décimo Beyoncé? lugar, não. O Justin é Bieber. Bom, a Beyoncé
1: não lançou nada. Gente. Não, Pô, não lançou, é só isso, né. né? Lançou, é like
0: Parade. Lançou, mas Paragem. o ponto é que é uma questão de vendas digitais. Porque hoje em dia ela é muito relevante, só que ela não representa essa relevância em venda. A gente já falou sobre isso muitas vezes, né. Desde single layers, dos álbuns lá atrás, a venda da Beyoncé só cai, né, na realidade. Ela recebe dinheiro de outras coisas, né. Ela tem outras vendas, ela tem a Ivy Park, ela tem… A própria gravadora dela lá, as Chloe uhum. e Hale, essas coisas todas que ela faz. Mas a parte de venda de discos, que é o que… que é que é a relevância de venda de disco, não, não conta aqui nessa lista. E o que eu acho muito legal é que, obviamente, a gente tem aí um mercado que é muito americocêntrico né, assim, né, Estados Unidos-cêntrico. Uhum. E aí, quando a gente vê esses resultados e a gente lê esse reporte, eu acho que, enfim, quem gosta do nosso mercado tem muito que baixar esse material. A gente vê coisas muito engraçadas, assim, porque não é só o BTS, assim, eles falam sobre alguns artistas que eu mesmo não conhecia, apesar de eu gostar muito de ficar um asiático e tal… Tem um artista que chama Kenshi Ionezo, que está em terceiro lugar em número de vendas de álbum. Que vendeu dois milhões e meio de álbuns, que eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele é dele. da Coreia também, não? Não, ele é japonês, Kenshi Ionezo. Hum e tem um outro artista que eu conheço por amigos e tal que é tipo uma boy band japonesa que chama Arashi, que também vendeu mais de um milhão de cópias então assim é, e tem também não uma chega
1: bo... muito aqui né
0: não chega aqui mas assim o meu ponto é justamente esse assim é geralmente se fala no mainstream que chega até nós de artistas que são predominantemente europeus ou americanos mas uhum. quando você vai olhar em volume de vendas isso não é uma realidade necessariamente o que é muito legal você ver nesse material então assim eles também falam de outros artistas coreanos como o Kang Daniel. Falam, tem, eles têm um artigo sobre um artista chinês que eu também não conhecia deixa eu pegar o nome dele, provavelmente eu vou falar ele errado, por isso eu peço desculpas mas ele chama Shen Li Nong. E aí eles estão falando justamente que ele é super novo e ele, enfim, trabalha ele é da Universal Music na China e ele é mega novo enfim, ele, e tá vendendo disco pra caramba e aí tem alguns estudos de caso no material, ou seja, justamente para olhar a ascensão desses artistas, o que, que eles têm feito. Então, é um dos estudos de caso, é esse menino da China, tem o Travis Scott também, a própria do Alipa e outras coisas que estão acontecendo no mercado musical, outros nomes que estão despontando, então, é, nomes antigos que acabaram vendendo bem esse ano, como por exemplo a Pink, que some cinco anos de repente volta, eu acho muito legal Exato. isso dela né, então é um report que pra quem gosta de música e quer saber o que tá acontecendo, e quer ter um, um recorte aí, um retrato mundial efetivamente, não só americano, do que tá acontecendo, porque a gente acaba tendo um recorte americano, né, por causa da Billboard, né, a gente vai uhum. buscar material onde tem, que é ali é a Billboard, é a NME, que é, acaba trazendo muita coisa europeia, né, e For, todas essas coisas que a gente usa como fonte para as nossas matérias. Rolling Stone. Então, é legal ter matérias, materiais como esse, né? Para a gente também ter... Uma visão aí um pouco mais global do que tá acontecendo. Então eu recomendo para todos que tiverem um tempinho aí para ler, é bem legal. Sim, é isso. E agora esse assunto é seu, Juliana, porque eu só vou reclamar que é caro.
1: Então, né, a Disney anunciou alterações nos planos de lançamento dos seus principais filmes de 2021. E entre eles, os principais filmes, né, que, se, que eu acho que os mais esperados do ano... Cruella e A Viúva Negra que pelo menos o filme que eu estou esperando já há muito <risos> tempo, coitado de mim e a gente Ai. já falou várias
0: sobre esses filmes aqui, né? Já,
1: já falamos bastante sobre esses filmes porque a gente teve toda a fase de ah, saiu o trailer e a gente achou que ia lançar e aí não lançou e aí adiou aí parou de gravar e aí, enfim.
0: Aí D23, aí saiu os resultados, aí nananã então a gente tá nessa ladainha já tem um tempo. Né?
1: Exato, se vocês buscarem aí nos episódios passados, quiserem ouvir sobre, a gente falou bastante sobre Disney já, é, <risos> Exato, inclusive quase o um episódio inteiro lá falando da D23, mas mas enfim, agora Cruella e Viva Negra vão ser lançados no Disney Plus ao mesmo tempo da estreia dos cinemas. Até então, a ideia era lançar só nos cinemas mesmo, mas obviamente, pelo jeito, não vai ser uma boa ideia. Não vai estar dando. só né? nos cinemas, né? Porque. Veja, por exemplo, aqui no Brasil, eu sei lá eu quando vai abrir cinema de novo. Então, é, aconteceram duas coisas, né? Cruella vai ser lançado na data prevista mesmo, que é 28 de maio, mas Viúva Negra foi adiado por dois meses e vai estrear só no dia 9 de julho, ao invés de 7 de maio. Então, lá vou eu esperar mais um <risos> tempo pra ver o filme da minha vingadora preferida, que eu tô assim, ó, esperando até... Toda vez que eu acho que vai lançar, o filme é adiado. Mas então, assim, eu tô Cara, esperando mas que
0: seja muito eu bom, acho que foi olha... só pra poder... Porque sim, assim, porque na realidade esse filme já deve estar pronto faz tempo, né, Juliana? Não, tá Você pronto não faz
1: muito tempo. Porque assim, só o trailer, acho que já foi lançado faz mais de um ano. O, aquele primeiro trailer, acho que foi em 2019 que saiu. Porque o filme ia ser lançado, na verdade, em abril do ano passado, se não me engano, maio do ano passado, hum. e aí adiaram, né, pra 2021 tudo, enfim. E vamos ver, né, eu tô muito ansiosa pra esse filme, eu, tô, <risos> eu não vou dar spoiler, né, do, dos Vingadores, mas enfim, é um filme que eu preciso
0: muito. E que, é... que cola ali uma coisa, né, ele é prequel, Exato. pra quem não sabe, né, e, e conta umas histórias que ficam um pouco, porque querendo Soltas, ou não, né? é, que o problema pra quem gosta de Marvel é que, pelo menos na minha opinião, né. É que a Viúva Negra, ela acaba sendo realmente uma coadjuvante. Você nunca tem um foco na história dela, né, durante a, a história da Madre. Até porque não tem nenhum filme dela. Então, realmente, não tem foco na história dela. Ela tá lá pra, pra ser realmente um coadjuvante na entrega. Apesar do papel super importante que ela tem nas últimas duas entregas aí do, do filme. Que a gente não vai falar sobre isso, né, pra não Exato. pegar spoilers, Porém, que é importante. De qualquer maneira, né, esse adiamento acaba é, fazendo uma coisa em cascata, né, com vários filmes da Disney. Então, na verdade, não é só o adiamento da Viúva Negra, isso acaba refletindo em todos os outros longas que estavam programados. Então, com o adiamento da Viúva Negra, isso reflete também no longa Sanchi e a Lenda dos Dez Anéis, que também é da Marvel, né. E uhum. aí, tava previsto o começo de julho, agora vai ser lançado 3 de setembro, teoricamente apenas nos cinemas, então vamos ver se isso vai mudar até setembro, é, né. E a animação Luca da Pixar não tem lançamento nos cinemas e vai estrear exclusivamente no Disney Plus, sem custo, no dia 18. É. O que vale colocar aqui, que é por isso que eu tô chocada, é a questão do pagamento extra, né? Porque a Mulan já foi assim, é você é tinha que pagar um valor, é que a gente acabou não tendo isso, porque quando aconteceu isso, o Disney Plus ainda não tava no Brasil, né? Então a gente não viu é. Mulan assim, e a gente não teve essa opção. Então a gente viu a Mulan, tipo, diga por você, eu não vou falar, porque enfim, eu estou sendo gravada, literalmente. <risos> é, o preço divulgado já da Viúva Negra, é de, assim, apenas um milhão de reais, né? 30 dólares pra Exato. você assistir nele. Então, além disso, A gente tem assim...
1: que ver se, se o preço aqui no Brasil vai ser equivalente ou se a Disney vai ter que dar uma, né, uma subsidiada. É. Porque, assim, 30
0: dólares hoje em dia é quase duzentos reais, né? É, então... Em... Não. Se faz três mercês é. aí, é isso, né? Assim, com Exatamente. o IOM, com o cartão, com tudo. tudo. bem que eles devem cobrar em, em real, né? mas
1: Se for tá, 30 eu... reais a mais, aí ok. Né? Se a gente okay. fizer uma equivalência de dinheiro, tudo bem. Mas se for pelo câmbio, pelo amor de Deus, por 200 reais, eu espero que a Scarlett Johansson venha apresentar o filme pessoalmente. Exato, faça uma casa. narração
0: ao vivo na exato. minha casa. exato um então, Pelo menos faça um, um zoom comigo, né? Com pra contar um pouco, me dê um tchauzinho aí vale colocar aqui, a gente não falou sobre isso mas essa semana saiu o Snyder Cut, né, do Liga da Justiça saiu no HBO Max e você pode também comprar e custa acho que R$ 59,90 pra alugar eu tentei alugar nesse Google é aí no, meu, no meu Chromecast e custava R$ reais. custava R$ 59,90 pra você alugar, e aí você um tem 48 caro, horas né? então, mas o que eu tô dizendo é justamente isso assim, é, deve ser alguma coisa por aí que deve vir, entendeu é, tô é, eu acho caro Entendeu? É, é a... cara, ainda
1: mais o, o, o Snyder Cut, que é no, no, no HBO, que já é uma plataforma de streaming cara, e o Disney Plus não é diferente, né? Se a gente estivesse é. falando aí de um Amazon Prime que custa 9,90 por mês, e aí você tem que pagar um ali uns R$30, 40 a mais pra ver um filme, até vai. Hum. Mas ainda assim, a gente já paga, né? Eu...
0: Então, enfim, é, investi... eu acho um pouco puxado, assim. Então, é, essa é justamente a minha questão. Então, vamos ver quanto enquanto ele vem, né? Muito provavelmente, não digo que já já, mas eu imagino que deve ter uma pré-venda, né? Que nem foi feito para assinatura, né? Exato. Se você pagava antes, tinha um desconto. Então, talvez tenha algo assim, né? Eu acho é. que deve ter algo nesse sentido. Em breve, a
1: gente já deve saber, né? Porque como o Cruella vai, vai lançar já no fim de maio, provavelmente agora em abril a gente já tem alguma ideia, eles já devem divulgar algum valor referente a Cruella que eu imagino que Viúva Negra deve vir mais ou menos na mesma faixa de preço, né? Mas aí quando a gente tiver mais notícias sobre isso, a gente a gente certamente vai trazer aqui. É, porém. Tô assim.
0: Esperando o pior, né? E as vênios na Europa?
1: No Reino Unido, já faz um ano né, que as casas de show estão fechadas. Né, as casas nunca chegaram a reabrir. Né? Acho que até ensaiou uma reabertura ali, mas logo já deram o passo para trás. É, nessa última terça, né, ontem, dia 23, faz um ano que o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o primeiro decreto com medidas mais restritivas de lockdown para frear o avanço da covid lá no Reino Unido, né, e lá as medidas foram realmente bem restritivas. Então, só que naquela altura, né, quando ele chegou no ponto de fazer o decreto, porque quem não lembra, o Boris Johnson começou a pandemia negacionista, não, não é assim, não, 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 não. até a hora que ele mesmo foi para UTI, aí depois disso ele né, tomou acho que um baque e começou a tomar medidas mais restritivas né, no Reino Unido. E naquela altura, então, muitas casas de chão já tinham fechado as portas, porque justamente a pandemia já estava rolando lá antes desse decreto. E a partir daí começou uma longa batalha pela sobrevivência né, dessas casas que no pior momento ali da, da pandemia, teve até uma projeção de que 83% dessas pequenas casas, né, principalmente as casas independentes locais, poderiam fechar para sempre. Então, era uma previsão bem pessimista, né? Então, ali 83% significa quase toda.
0: Pessimista, porém realista, né? Ju?
1: Exato, exatamente. Mas aí, né, teve ali uma movimentação, né? Teve o governo criou um fundo de recuperação cultural. O Music Venue Trust, que é uma organização não governamental, fez a campanha Save Our Venues e também né, o público acabou apoiando, né, acabou doando, então centenas dessas casas foram salvas e até agora menos de 1% realmente chegaram a fechar permanentemente, então a gente tinha ali uma previsão de 83, menos de 1% já é, conseguiu salvar praticamente todo mundo. E, então essa campanha né, até agora já conseguiu arrecadar mais de 4 milhões de libras com mais de 800 mil doações do público. Então basicamente, além do financiamento do governo, quem está realmente segurando as casas de show no Reino Unido são os fãs, é o público que está... Doando, tá engajado mesmo em salvar essas casas de show, porque eu sinto que lá é um pouco diferente, daqui as pessoas realmente elas têm um certo amor por algumas dessas casas, né? Locais, pequenas, então existe um engajamento um pouco maior
0: essas casas de show. Sim, mas ao mesmo tempo eu acho que também, não vamos falar só isso, mas também assim, as pessoas também têm um pouco mais de poder aquisitivo para poder ajudar a doar, né, você só pode Com dar certeza. aquilo que você tem, também isso aí faz uma diferença, né, de qualquer maneira Exatamente. ainda tem muito incerto, né assim como aqui, ainda não se tem certeza absoluta do que pode acontecer como esse processo aí de retorno das casas de show pequenas, grandes festivais, tudo vai voltar a acontecer lá, ainda não existe um plano de retorno o que a gente tem de plano de governo que a gente não, né, que o que o Reino Unido tem, né, de plano de governo. É né, que eventos poderão voltar a acontecer a partir do dia 21 de julho. porque Até o final de maio, eles pretendem já estar tá uhum. com toda a população vacinada. Então, é o tempo de imunização e tudo mais. E, enfim, os eventos começarem a acontecer de novo. É. Nesse meio é. tempo tem 18 casas de show que ainda estão em estado muito crítico, né, e outras centenas que dependem desse retorno dos eventos sem restrição de público já no meio do ano para poder garantir a manutenção, né, assim a existência dela. A, essa reportagem do NME que a gente usou de base para essa matéria, ela fala principalmente é, do Lexington, que é uma casa em Londres lendária, muitos shows, é, muito importantes aí para a história da música aconteceram lá. A casa precisa levantar 180 mil libras para garantir o futuro, depois de receber apenas uma fração do que ela precisa a partir desse financiamento do governo aí, que é uma campanha hashtag Save Our Venues, né? Que é uma campanha Exato. aí que vem do Music Venue Trust, com o apoio do governo. E nem essas é, casas de show, tem se falado muito, a gente já trouxe aqui algumas matérias, né, Ju, sobre esse passaporte de saúde, né?
1: Exato. Eles vão... Eles... Estava previsto agora para março, eles, as casas iam começar a testar esse sistema. É um aplicativo que eles estão desenvolvendo em parceria com a U-Check, que é uma startup. Que basicamente, o que o estava que acontecendo muito né, no Reino Unido? É, muitas pessoas estavam falsificando o certificado de vacinação, que é uma exigência para você conseguir... Né, entrar em alguns países, fazer certas coisas, entrar em alguns lugares, você precisa mostrar esse certificado de vacinação, que é um papel com carimbo, igual aqui. E aí é muito fácil você é, falsificar um certificado de vacinação, então muitas pessoas estavam fazendo isso para burlar regras e exigências, enfim, e aí então eles começaram a desenvolver junto com a, a, a organização Music via New Trust e a U-Check, também, em parceria com o governo né, do, do Reino Unido, eles estão tentando chegar numa solução, eles desenvolveram uma, um aplicativo que inicialmente esse aplicativo ele era, ele foi criado para evitar fraudes, né, ingressos falsos, esse tipo de coisa, mas aí o, né, eles acabaram mudando todo o, o, o sistema do aplicativo para que ele se tornasse um aplicativo de rastreamento e monitoramento das pessoas que realmente foram vacinadas, então ainda não sabe exatamente como esse aplicativo vai funcionar, mas a ideia é que ele seja um certificado digital e as pessoas só poderiam entrar numa venue, entrar numa casa de show, num evento, se ela apresentasse esse certificado digital nesse aplicativo, que teoricamente não tem como ser burlado, então só entraria na casa de show quem estivesse de fato vacinado. Então, além disso, né, tem, já teve um estudo na Alemanha que provou que esse tipo de, de ação é, é super efetiva, que realmente diminui a zero praticamente né, a taxa de transmissão, porque está todo mundo vacinado, hum, não tem como. É, tudo vai depender desse aplicativo, desse passaporte, vai depender de, né, se o plano do governo vai funcionar, se vai estar todo mundo vacinado mesmo, se não vai vir uma terceira onda, porque a sobrevivência dessas casas, elas sobreviveram até agora, mas daqui para frente elas não sabem como... Como elas vão se manter, então elas estão dependendo 100% desse plano dar certo e, e funcionar para que elas consigam retomar seu,
0: seu... O dia a dia, é Exato. obviamente o trabalho, né? Com é, Enquanto isso, sim. né? Se você se interessar e quiser, você também pode, qualquer pessoa do mundo pode entrar no site sabervenues.co.uk.co.uk, é chique, sim. né? É .co .co e fazer a doação também. E mais informações também podem ser encontradas no site da Enem. É isso. Enquanto isso, Juliana, mais um festival ao ar livre planeja seu retorno em 2021. Cada notícia que dou dessa me dá, um, assim, um pingo de esperança. sim, né? Digamos... Dá um quentinho. Ah. Assim, tipo,
1: porque, enquanto ali as casas de show estão nessa, nessa incerteza, porque, né, lugar fechado é bem mais complicado, né, de, de distanciamento social, enfim. Os festivais ao ar livre, por outro lado, eles têm essa vantagem, né, de como é um lugar grande, aberto, arejado, é mais fácil de é, você conseguir ali ter um certo... Óbvio que não vai ter um distanciamento social num festival, mas assim, pelo menos é um lugar aberto. É, então, os organizadores do Wireless Festival confirmaram o retorno do festival em 2021. Está previsto para acontecer entre os dias 10 e 12 de setembro. Esse festival ele acontece tradicionalmente no Finsbury Park, em Londres, mas dessa vez, pela primeira vez na história, ele vai mudar de lugar e ele vai acontecer no Crystal Palace Park, também em Londres, mas em um outro lugar. Os ingressos já estão à venda e a line ainda não foi anunciada, vai
0: ser anunciada em breve.
1: Não explicaram exatamente muito bem por que, que aconteceu essa troca de lugar. Não, senão, é, não ficou continua claro. sendo
0: em South London, né, na mesma região, só mudou o parque. Mas eles não explicaram por quê, né. E aí, assim, é, também vale colocar que os, eles são os mesmos produtores do Latitude Festival. Que é o well, Festival Republic. Uhum. É, e eles também… Já tem planos de fazerem o Latitude Festival Full Capacity, né? Ou seja, 100% de capacidade em julho. E o Reading Leads também tem, né? A gente já falou sobre isso também em outro, outro capítulo nosso aqui, que também está marcado para o verão, né? Ou seja, para o final do verão, que é acho que é final de agosto, né? Também tá é. marcado esses dois festivais. E, obviamente, né, o governo já confirmou e segue com essa data de remover todos os de distanciamento social até 21 de junho, né, desse ano. Uhum. Obviamente, se isso se manter, tanto as vênias que a gente falou na notícia anterior, quanto, enfim, né… A questão dos festivais, tudo seria é, resolvido em teoria, né? A única coisa que é pra mim, acho que o mais difícil e complicado é entender como fica, né? Vão virar festivais locais, né? Até que o mundo todo chegue nesse momento, é você vai ter públicos exclusivamente locais, né? A não ser que a pessoa tenha esse passaporte pra entrar, enfim. Mas ainda assim, União Europeia, né? Poucos vão ser os países que já vão ter chegado lá até junho, né? Junho, julho. A gente, com certeza não, né? Eu posso dizer assim... <risos> a gente não pode entrar nem no país, quem Ai. dirá no um evento, né? Ai, olha, esses dias eu tava lendo, né? Parece Ai, que a gente, gente pode gente entrar em seis países, chamar, né, né, Juliana? É. Acho que a gente só é aceito em seis países no mundo, no momento. Sei nem Exato. que eu lendo essas coisas, que é só pra ficar deprimida é, mesmo. Não é não que eu saia, que eu só vou até o mercado e olho lá, mas mesmo assim se eu quisesse sair, eu não poderia, então mesmo quem tem cidadania não, também não tá podendo fazer mais nada, então não tem ficar em lockdown, né, então é. e a gente já falou sobre isso antes, né, que uma, um dos pontos é do tipo se você tiver vacinado, se você não for vacinado, ou enfim, como é que vai ser é, por exemplo assim, ah, se você tiver que fazer uma quarentena, você não pode chegar, por exemplo assim, eu que né, a gente sabe da minha loucura aí que eu comprei ingresso para assistir um certo show, né, Juliano? Que eu ia sair de uma reunião que eu tinha num país e para outro país, chegar no dia anterior, três da tarde, o show era no dia seguinte às sete da noite. Eu assisti o show sábado e domingo segunda-feira. Às quatro da tarde, eu pegava um voo pra voltar pro Brasil. Que a gente faz essas coisas, né? A gente gasta o dinheiro que a gente ganha é, com os shows
1: em shows. Eu, eu, é, eu é, fiz isso pessoal. já algumas vezes.
0: É, então. É, é isso aí. É, é a a roda girando, né? A roda, roda. E é aí, a, a gente não vai mais poder fazer isso, né? Teoricamente, enquanto, enfim, todas as restrições saírem, né? Então, os planos de viagem mudam muito. E o público desses festivais também muda muito. Então, é um ponto Exato. que... Vale a pena colocar também, né, que assim, né, antes você podia contar com públicos globais e hoje em dia não mais, né, até um, até um futuro bem, uh, não tão próximo, talvez a gente continue tendo essas restrições, né, até que todo mundo esteja é, devidamente imunizado, né, junto essas coisas de vacina e pipipi, sabe-se lá, né, como é que vai ser, como é que vai funcionar, qual que será o abre aspas novo normal? Nem nossa, se fala mais esse termo, né, acho que nossa, as pessoas que é, desistiram Não de falar aí,
1: porque não existe mais nada de novo, a gente tá nisso já faz um ano, talvez ah, mais um, não tem ah, nada de novo. Novo vai ser a gente voltar pro que era antes, isso sim vai ser novo para, né, Para ter mais novo, o que tem de novo que a gente tá, nada, não sei nem porque é que fala um novo coronavírus. O novo coronavírus, o novo. O novo coronavírus, que novo. Dois que mil... novo, negócio que Dois, dois não anos mais. já. <risos> Tem nada de novo, não Ai, ai Vamos para os drops da semana, Juliana Vamos para os drops da semana Vamos começar pela Demi Lovato Featuring Sim. Ariana Grande Na última segunda, Demi Lovato Divulgou o trecho da música Met Him Last Night, que tem o um feat da Ariana Grande E essa música faz parte do álbum Dancing with the Devil, The Art of Starting Over tem Muito longo o nome e vai ser lançado no dia 2 de abril, ele vem logo depois do documentário que também estreou ontem no YouTube, que eu recomendo todo mundo assistir. É em já capítulos, saiu... né? É, já saíram dois episódios, o terceiro episódio ainda não saiu, tá pra sair, eu acho que sai amanhã ou depois, ou é dia 30, agora eu não lembro, mas vale muito a pena assistir, sério, muito, muito bom. Pesado, aviso, né, aviso de gatilho, é bem pesado, mas é bem legal.
0: E Lana Del Rey, hein, dia depois de dançar Can Trails Over the Country Club a Lana entregou tudo que os fãs queriam e anunciou o lançamento de mais um álbum. Tá em casa, né? Tá ali produzindo. Tipo a Taylor Swift, né? Trabalhando. É Segundo um post do próprio Instagram da cantora Rock Candy Sweets será lançado no 1 de hum, junho.
1: Queremos, já quero. Hum. E, pois é, coloquem seus copinhos pra sim que vai lançar um
0: documentário.
1: Sim, tá todo mundo lançando documentário agora. é this party star, é. Eu amo. A Amazon anunciou na última quinta-feira, dia 18, que o filme All I Know So Far vai ser lançado mundialmente no dia 21 de maio. O longa vai mostrar os bastidores da turnê Beautiful Trauma de 2019. Foi aquela mega hiper absurda turnê da Pink, que eu queria ter ido, não fui. <risos> é, é, infelizmente, não dá pra fazer tudo. E vai mostrar também, né, além dos bastidores, o dia a dia da cantora sendo artista, mãe, esposa
0: e chefe de todo mundo afinal de contas, é né? Uh, então. <risos> E se tem Girl Boss, a gente tem que falar de quem? Da Cardi B, essa mulher maravilhosa que alcançou o topo da Billboard Hot 100 nessa semana mais uma vez com a canção Up. É a quinta vez né, que ela consegue alcançar a posição depois da sua performance icônica no Grêmio. Meu Deus do céu, aquela virada ali com a Mega Ai, meu Deus vr, do aquele céu. Aquele vrá da perna, mulher. Queria. Queria presenciar esse e momento não comigo, Pedro comigo mesmo. Pyle, ali. Não. E o Sim. Icônes. Icônico. E a música estreou em segundo lugar, cinco semanas atrás, e agora atingiu o primeiro lugar. Up é a quinta música da Cardi B, a conquistar o topo da Hot 100. E teve um monte de bafo no Twitter, pra quem não acompanhou ela brigando lá com as conservadoras que falaram Fox News, sempre. né? Uhum. Fox News, Fox News. E aí, Juliana? Pois é, e a Katy Perry
1: vai para Las Vegas, sim. Essa fase
0: chega para todo mundo, né, Juliana? Sim, a famosa eu acho que Las Vegas Residence. Eu
1: acho que a prova de que a pessoa chegou, assim, no áudio da idade, assim, tipo, teve filhos e tal, não sei o que, ela faz residência em Las Vegas. Eu, eu, sim. Eu, é um padrão, assim, né? Sim. Tirando a Lady Gaga, que ainda não tem filhos. E não tá errado errado, nem né, um pouco, mas é que assim, é, é, é quando você chega no seu auge, você chegou no auge, você faz residência em Las
0: Vegas, então né, seguindo Mas o passos... auge é questionável né, Juliana, a gente pode conversar sobre isso em um outro momento, Exato. não que não seja bom, mas tipo assim, não digo auge, mas assim, é o famoso chega uma certa idade, entendeu? Chega uma certa idade, é e você faz
1: residência em Las é Vegas, isso. É, é isso, é isso, eu vou deixar
0: por isso mesmo né. É tipo fazer show em resort. É isso, é isso. é Exatamente. isso. Exatamente.
1: Então, né, seguindo os passos de grandes nomes da música que já passaram lá por Las Vegas, como Mariah Carey, Elton John, Celine Dion, Lady Gaga,
0: Gwen Stefani, enfim. Aerosmith, Backstreet Boys, todos os Cirque de Soleil, Spears. Britney Spears. Ah, gente, é só sei lá, né? Eu falo que eu não posso falar Las Vegas. Cher. Eu, eu falo, eu não posso ir pra Las Vegas porque não, é, eu, eu, eu falei, tenho que ter muito dinheiro porque eu quero ver todos os dias uma parada eu falei, eu, falei eu, eu tava falando isso outro dia,
1: que o dia que eu for pra Las Vegas eu não quero, eu, 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 vou, eu vou nos eventos, eu não posso
0: ir pra Las Vegas não, você não vai não pra, ir pra ir lá pra pessoas. ficar fazendo porra nenhuma, né, tem que fazer esse solé, tem que ser o dia que eu for, solé.
1: eu vou pegar o dinheiro e eu vou comprar os ingressos de todas as residências que eu puder porque se não for pra isso, eu, eu nem vou pra Las Vegas é,
0: é só ver a Xé, Juliana.
1: Ah, pelo amor de Deus tem que... não dá que... não dá, eu preciso, o dia que eu for aí eu vou jogar eu for, bastante vou. no cassino, aí eu vou assim, ó aí eu vou gastar todo o meu dinheiro e vou ganhar lá no cassino, é isso que é o meu plano que vai dar errado, óbvio, mas quando é eu for,
0: plano. eu vou Exato.
1: mas enfim, né, segundo a Billboard, a Katy Perry vai fazer a residência no novo Cassino Resorts World que vai ter um teatro de 5 mil lugares a inauguração desse, desse cassino tá prevista pro meio do ano, agora, no verão, né, americano. E a residência da Katy Perry deve começar no final de 2021 e se estender até 2022. Os detalhes ainda não foram divulgados oficialmente, mas, aparentemente, é isso aí. A Billboard já antecipou. Procede,
0: é. Procede, é, procede. A, a procede. Billboard
1: antecipou que deve ser mais ou menos pra gente, Não tem data, não tem mais detalhes, mas é isso aí.
0: Kate Perry em Las Vegas já é uma realidade. Não, vai acontecer, gente. Mas, então, é é isso, né, drops do dia, entregamos tudo hoje, acho que por hoje é só, lembrando que o Interomeia está disponível em todas as plataformas digitais para você escolher a que você prefere e escutar a gente toda semana, você pode baixar dar seu like, voltar lá, seguir a gente, fazer uma review ali no Apple Podcast para ajudar aí o nosso podcast a chegar a mais pessoas, lembrando que você também pode escrever pra gente no Interomeia arrobaeventim.com.br pode acompanhar as notícias com mais detalhes no nosso blog, inteiromeio.com e também pode acompanhar as notícias e outras coisitas más no Instagram da Eventim Brasil e no Facebook da Eventim Brasil. E é isso, né, Juliana? Fecha a casinha aí. É isso, portões fechados. Então, muito obrigada, gente. Beijo, até a próxima. Tchau!